0: Aquí comienza Dices Fútbol
1: con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope. Bienvenidos a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Suerte para el Real Madrid, para el Barça y para el Atlético de Madrid que están buscando el camino de las semifinales. Camino también de la final de Glasgow que será allá por el 3 de junio. Los tres equipos españoles buscando los, las semifinales de la competición y nosotros con ellos contándote cómo están y cómo son sus rivales. <risa> Para el Celta de Vigo contra el Racing de Gang, los cuartos de final de la Europa League, que también te vamos a contar en el programa. Igual que te vamos a hacer un análisis de cómo está el fútbol en América, como siempre con Ariel Judas. Y concursos, nuestros dos concursos. Los premios Libero del mes de marzo, que vamos a entregar enseguida con Carlos Mateos y uno oyente de este programa ganará una suscripción anual a la revista Pedazo de Revista Libero. Y el concurso de Cooligan. la semana que viene dos oyentes se van a jugar... Una camiseta de Suecia 1958. Podéis participar en el Facebook del programa contestando, la siguiente programa contestando la siguiente pregunta. Perdón. ¿Quién es el jugador más joven? ¿Quién fue el jugador más joven en marcar en una final de Champions? La respuesta, la semana que viene, los dos finalistas se juegan esa camiseta de Cooligan, Suecia 1958. Chato en la producción, bravo en la técnica de la Peña aquí. Hola David, muy buenas. Muy buenas, Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, se llama... ¡Disney's Football! <risa>
3: Que
4: no, que no ha sido falta.
3: Vamos, hombre, ha
4: sido falta. No, no, no. no, no. Falta no ha sido Falta,
3: se se ha tirado al suelo. No, hay
4: falta. No, 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 no. Porque
5: en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
4: Es falta, Clara,
6: porque la podía hacer daño a Diop. ¿eh? Diop es de hierro, esa. Tío. Tiempo
5: de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
2: Carlos Mateos, Madrid, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Ha votado mucha gente? Ha votado mucha gente, siempre vota mucha gente porque es muy tentador el premio. ¿eh?
4: Llegarse una suscripción anual a la revista Líbero es una cosa que todo el mundo quiere y por eso votan y se agradece. Re
2: ¿Recipiente preparado?
4: Hombre, aquí está el recipiente Paco, el estuche escolar reconvertido en recipiente <risa> para guardar papeles doblados. O sea, todo es muy limpio en el concurso, ¿eh? que nadie piense, todo se hace muy limpio y, y muy legal.
2: Eh, bueno, recibiendo Paco es Luego ya veremos, a ver, la suerte decidirá eh, Bueno, han votado y han decidido Nuestros oyentes por votación mayoritaria ¿Quién, ha, quién han elegido como premio libro del mes de marzo en la portería, Charlie?
4: A Manuel Neuer del Bayern de Múnich
2: Muy bien, ¿Quién han elegido como defensa?
4: A un compañero suyo, a Javi Martínez Del Bayern de Múnich
2: Hombre, muy, muy alemán, muy germánico de momento ¿Quién han elegido como mejor Centrocampista?
4: Pues ahora todo va a ser Muy francés, Fabiño del Mónaco
2: y el delantero, pues ya me, medio te lo estoy sospechando.
4: A ver, a ver si lo adivinas. Kylian Mbappé! ¡Hombre! aquí sí. era el mismo que pensabas. Lo, claro que sí.
2: Lo podíamos sospechar. Bueno, pues esos cuatro ganadores, nuestros premios libero de marzo. Y ahora, el sorteo. Charlie. A ver,
4: vamos a abrir el, el recipiente opaco porque le tengo puesta la cremallera y entonces, claro, están los dentro para que no salga. Un día a ver.
2: se va a atascar la cremallera y ya verás. Uf,
4: ya vamos, vamos a tener un día La lío del aquí. recipiente, digo. Vamos a ver, sí, sí esa. Vamos a tener un día aquí. ¡Ja, <ríe> Bueno, el ganador de esta semana, de este mes en concreto, del mes de marzo, es Néstor Esclápez Fajardo, que votó por Facebook.
2: Bueno, pues Néstor, enhorabuena. Te llevas una suscripción anual a la revista Libero, gracias a nuestros amigos de Libero, un mes más y un mes menos, y que lo disfrute nuestro querido oyente. Muchas gracias, Charlie, y luego te escucho gracias. para el Cibercafé. Gracias a vosotros, hasta ahora. Martes, 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, Juventus-Barça Martes, 9 menos cuarto, lo contaremos también en el programa Porque se juega a la misma hora que el Barça el Dortmund-Mónaco Partidos de ida de cuartos de final para el miércoles, turno para el Real Madrid Bayern de Múnich real Madrid desde las 9 menos cuarto en el Allianz Arena Narrará Manolo Lama y estará Miguelito y estarán los comentaristas del Madrid Y a las 9 menos cuarto en el Calderón con la narración de Rubén Martín con Petón, con Antoñito, con todo el equipo del Atlético, comentaristas, etc. Atlético Lester. Suerte para los equipos españoles. La vuelta, recuerdo, es la próxima semana con días invertidos. El martes será el Madrid y el Atlético. Y la semana que viene, el miércoles, será el turno del Barça. Ahora el análisis en This is
7: Football. <risa>
2: Otro
5: año más, el Bayern será el dueño de la Bundesliga Y lo certificó en un gran partido Ante un gran rival Por 4-1 al Dortmund Con un Robben estelar A 10 puntos resiste el meritorio Leipzig Que ganó en el descuento con 10 al Leverkusen Mientras que el tercero de la tabla El Hoffenheim Perdió 2-1 en Hamburgo Sigue al borde del precipicio el Wolfsburgo Que cayó goleado ante el Salke por 4-1 Y en el resto de la jornada Victorias para Mönchengladbach Friburgo, Erta e Ingolstadt Y 2-2 en el Eintracht Bremen
2: Empezamos recorrido en DC Fútbol, Recorrido futbolístico como, como casi siempre En la redacción de Movistar Plus Con nuestro genio, eh, Guía y, Maldi, y, y Maldini Que es amigo también Iba a decir, con nuestro amigo también Maldini Plus, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, primero amigo sobre todo ¿eh? Eso Sí más señor, importante. sí señor ¿Qué tal? Muy buenas, ¿sí ¿qué Eso por delante
2: acá, ¿eh? Pues mira, Aquí vamos a... a...
8: Eh, eh, iniciando una semana que va a ser Estas semanas son las que realmente sí, señor. El fútbol se inventó para semanas como esta Como siempre digo yo ¿no? Sí, ¿no? Barça, El Atlético en el Leicester, el Madrid en, en Múnich
2: Semana de pasión de procesiones y de fútbol, de las dos sí, cosas. Sí, las... Es verdad, es
8: verdad, es verdad, es verdad, esto no, no se me ha caído,
2: <ríe> De las dos cosas, semana de pasión de procesiones por un lado y de fútbol por otro, que se puede compatibilizar pues, muy tranquilamente. Eh, vamos a empezar hablando de, del Bayern, de, mandándole un abrazo gigante y un beso muy cariñoso a nuestro querido Alberto Rubio, compañero de marca, que acaba de ser papá hoy mismo. No me digas,
8: sí, qué bien.
2: O, o sea, va a dormir mucho menos, ¿verdad que sí, Julio? Pero va a ser, va a ser sí. muy feliz. O sea sí, que... eh,
8: yo, Bueno, tú, eh, eh, los que tenemos... No sé si tú tienes niños, Fernando. Un no, grano, yo no tengo
2: niños, yo no, tengo pues, sobrinos, sobrinos. Pues, pero ya no. tendrás,
8: ya tendrás. Pero los que tenemos niños, que mucha gente no estará escuchando te dan mucha guerra, pero no hay nada más bonito en el mundo que tener hijos. Y, y bueno, nuestro, nuestro amigo lo va, lo, va, lo va a descubrir rápido.
2: Eh, un abrazo muy grande para Alberto, un beso para, para Ana, que es la pequeña, y un beso para Eva, que es la mujer de Alberto, que lo importante es que las dos están muy bien y que Alberto está muy feliz, así que eh, sí. felicitaciones para, para él eh, y para el miembro nuevo de su familia. Le escucharemos dentro de unas semanas a Alberto en este programa. Eh, a Alberto le gustaría hablar de, del, del Bayern, ahora va a estar muy ocupado, pero le gustaría hablar del Bayern, que es lo que nos <risa> Lo que, no, lo que ahora mismo nos es, ocupa, Julio.
8: Espero que saque tiempo para ver el partido, por lo menos. ¿eh?
2: Yo creo Yo que, creo sí, que, al que final, sí, al final sí, al final lo bien. verá, al final lo verá. Eh, porque es un partido para no perderse, ¿eh, Julio? Un partido no, para no perderse.
8: Pero, bueno, hay que decir una cosa, y es que, el, y luego el de Madrid vamos a hablar de ese tema, es el gran clásico de la. A que se habla mucho de los clásicos, el clásico del madrid barça que es verdad que es el clásico español. Este es el gran clásico de la historia de la Copa Europa, el, el, los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Valle. Se han enfrentado muchísimas veces, la primera fue en el 76. Y desde entonces es una, digamos, una rivalidad muy sana, con muchas cosas que han pasado, cosas positivas, cosas negativas, que tu, eh, triunfos para cualquiera. Y es, el para mí, este, el Bayern-Real Madrid, o el Real Madrid-Bayern, es el, el gran clásico de la historia de la Copa Europa, un enfrentamiento. Aunque es verdad que nunca ha habido una final, ni la va a haber este año, evidentemente, pero, pero por lo demás es un partido descomunal en todos los sentidos, al que, yo sé que ibas a ir por ahí, Creo que el Bayern llega francamente bien Para mí llega mejor que sí. el pero desde luego llega muy bien el Bayern el
2: llega, llega en buena forma eh, llega dando eh, sensaciones o, o las mismas sensaciones, por lo menos En, en lo ofensivo, en ataque eh, O sensaciones muy parecidas Al último Bayern de, de Guardiola ¿Verdad? Ese Bayern que, sí. que, que Iba con todo, que te arrollaba que, que tenías 10, 15, 20 Minutos o tramos de partido Que sufrías muchísimo Y este Bayern se parece un poco a ese, ¿no?
8: Se parece mucho, se parece mucho a eso Es un equipo que ofensivamente es una maravilla, porque además ha recuperado a Rivería a tiempo. Rivería el otro día me gustó mucho contra el mundo. Hay que decir que ha ido haciendo muchas rotaciones, eh, como es lógico, en Chelotti, por Primero porque la Liga la tiene ya ganada, con mucho margen de puntos, y segundo porque tiene una plantilla que puede hacer rotaciones, vamos, sí, perfectamente. O sea, el banquillo del Bayern, pues es un escándalo a todos los jugadores internacionales. Mira, por ejemplo, el otro día se quedó fuera Kimmich, que ha sido el jugador clave en la selección alemana y en el Bayern de otra eh, bastante reciente. Douglas Costa, jugadorazo. Matt Hummels, que verdad que estaba tocado, pero se, su, eh, también estaba suplente. Bernat Coman, que es un jugador muy importante. Es decir, que la plantilla es tremenda, pero el once titular, yo creo que podemos hablar un poquito a la de él, me parece que llega bastante claro y me parece que fundamentalmente es un equipo muy ofensivo. Seguramente es muy ofensivo porque sabe que atrás, digamos que es su línea más débil, dentro de que no es una línea débil, pero desde luego no tiene nada que ver lo que es la línea defensiva con el medio campo hacia arriba, muy bien, Riveri, excelente momento de forma de Rogén, con continuidad y haciendo goles y siendo espectacular. Y gran momento de forma goleador de un jugador que se fabrica los goles en solo veces que es el Lewandowski.
2: Sí, eh, sí, señor, un delantero muy completo, cada vez más completo. Eh, mm. Por noticias de, del equipo, bueno, pues es que Hummels se retiró del entrenamiento el domingo, problema en el tobillo. Dice el propio Bayer que va a ser baja, o sea, no contamos con Hummels. Serían Javi Martínez y Boateng los centrales, ¿verdad?
8: Sin duda, sí, seguro. Por cierto, no, no me, parece, me parece una baja... Más de nombre que de, que de realidad Me parece que Hummels es un jugador importante Pero no me parece una, una baja como para que Ancelotti esté tan preocupado Me parece que, que Javi Martín está rindiendo bien Y que Boateng, después de la lesión Creo que, que puede suplir bastante bien a, a Matt Hummels
2: Quizá le falta ritmo de partidos a Boateng Pero bueno, va a sí, tener que poco. jugar
8: bueno, Neuer volverá en principio, ¿no? no creo en, en principio
2: está, está previsto que Neuer, aunque no haya entrenado el, el domingo, Neuer vuelva eh, y Müller también esté disponible, aunque eh, vamos un poco, si quieres, línea por línea, sí. eh, Julio, porque Neuer en la portería y luego la defensa, la defensa titular es Lam, Javi Martínez, Boateng y Alaba, sin Hummels, ¿no?
8: Sí, sin ninguna duda. Lam y Alaba ya son más, de laterales puros, con Guardiola ya sabemos que los dos, primero que la han jugado mucho directamente en el mediocampo y pero sobre todo esas salidas con balón que a una le hizo Ancelotti pero muy poquitas veces de los dos de los dos laterales, digamos, permutándose, ayudando al medio centro, dejando la posición de lateral, Este tipo de variantes tácticas las vemos menos en el Bayern. Así que creo que será una defensa de cuatro. Es verdad que los laterales llegan muy bien al ataque de los dos, tanto Álava como Lam, que es su última temporada, por cierto, se retira Lam. Fíjate también, ahora lo hemos dicho a pero tiene dos poderes pues, pues que está, van a retirar es, al final de temporada. Es,
2: están los dos como para no retirarse, ¿eh? es,
8: Sí, sí, lo que pasa es que quieren retirarse en lo más alto y, bueno, lo comentaba Lam, que estaba ya un poco cansado de, de lo que es el, el máximo nivel y que necesita descansar igual que le pasa a Xavi Alonso, pero bueno, la defensa de cuatro está clara y yo creo que va a jugar con doble pivote, que será, es un 4-2-3-1 hay que decir que Ancelotti empezó jugando otros esquemas, los fue probando pero desde que justo antes de Navidad empezó a jugar 4-2-3-1 muy claro el equipo ha mejorado mucho y desde luego ese esquema yo creo que no lo va a variar de ninguna manera y el doble pivote creo que será Xavi Alonso y Vidal, no creo que tenga dudas eh, con respecto al, a, a lo que se espera y cómo jugó el Otea contra el Dortmund
2: eh, ha jugado Tiago eh, en esa posición sí. Kimis lo mencionabas, pero el doble pivote titular en partidos gordos es Xavi Alonso Vidal.
8: Sin duda, sin duda Xavi Alonso más, eh, digamos ya le conocemos, no es un jugador que, que le gusta guardar mucho la posición, que juega muy bien el largo, que también puede llegar al ataque, pero que, que puede, puede hacer que Vidal se despliegue mucho más llegando al área y bueno, eh, Vidal es un futbolista capaz de filtrar pases magníficos, es muy completo llegar al área con peligro y es un, es un jugador realmente, muy estratégicamente es, es muy importante, y luego en el sí, Y el trabajo,
2: una... el trabajo defensivo, perdona Julio que sí, aportan sí, los clave, dos también, claro
8: clave, clave. Sí, porque evidentemente en un partido de este nivel el Bayern habrá momentos en los que no tenga la iniciativa yo no voy a intentar tenerla, porque tiene jugadores para tenerla, sobre todo a los problemas de Tiago pero habrá momentos en los que la pierda, porque el Madrid tiene a Modric, tiene a Kroos, y habrá momentos en los que, también un poco en función de cómo esté el resultado, el Bayern tendrá que esperar un poco más atrás y el Madrid lleva la iniciativa. Y en eso, esa función defensiva de Vidal y de Xavi Alonso, como tú dices, es fundamental.
2: Pues mira, recojo el guante. ¿Qué, qué aporta el Thiago Mediapunta a este Bayern?
8: Bueno, a mí, a mí me gusta me gusta mucho de medio centro, o, digamos de interior o de Mediapunta, punta, las dos posiciones me gusta mucho. aporta Por aporta, supuesto, aporta, es un futbolista que inventa, es un futbolista con una capacidad para de desequilibrio tremenda, y ayuda mucho también en la salida de balón. O sea, le vemos a veces también bastante cerca de Vidal y de Chabelonso para sacar la pelota, pero desde luego le eh, va a hacer daño cerca del área, ¿no? Porque como va a jugar con Riveri y con Robén bastante abiertos, porque yo lo voy a jugar con extremos, que eso es un poco el… Fíjate que el Bayern ha ido cambiando cosas, pero al final tenemos los extremos como… como, sí, bueno, los, de, como los de hace… Como la Copa Europa, que los no ha años ¿no? a la Guardiola. Sí, sí. Riveri y Robén a pierna cambiada y los dos van a jugar ahí. Y Tiago jugando cerca del área, es un jugador que le buscan permanentemente y es un jugador que hace mucho años por la movilidad que tiene, por la capacidad que tiene para dar pases pases de gol, pases realmente en zonas de peligro. Y a mí me parece que está en un momento de forma verdaderamente impresionante. Creo que está en el mejor momento de su carrera. Tiago después de una lesión grave, porque estuvo yo creo que estuvo un año sin jugar aproximadamente.
2: River y en las bandas eh, titulares del, del Bayern... Eh, sí, que, 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 por cierto, el Madrid tiene que vigilar, los centrocampistas del Madrid tienen que vigilar mucho las ayudas defensivas, porque Lami y Robén por la derecha y Alaba y Riverí por la izquierda están todo el rato intentando hacer superioridad.
8: Exactamente, sí, claro, desdoblándose permanentemente, Ribery yéndose un poquito por dentro y Robén también por dentro para buscar esos famosos, que el otro hizo varios contra el dos, esos famosos diagonales para pegarle con la zurda, como jugaba por la derecha, que hizo un gol así, hizo tres Y otro cuatro gol, ocasiones,
2: cuatro, sí. un gol y cuatro sí, ocasiones. Sí,
8: sí, sí, sí es. Es, una, es la jugada clásica de Robén. Pero por mucho que las que sepas que te la va a hacer, te la acaba haciendo. O sea, no, no es fácil de, de contener. entonces bueno, evidentemente, pues el Madrid va a tener que esforzarse mucho. Bale, por ejemplo, que creo que jugará, a pesar de... Ayer estuve escuchando el partidazo también. Y, y bueno, yo creo que va a jugar en cualquier caso, pero es verdad que está mal. Va a tener que ayudar muchísimo, pero muchísimo en defensa. Y, y luego arriba, evidentemente, Lewandowski. ¿no? El delantero va, total, ¿no? El... Delantero total, sí, delantero total. Porque, por supuesto, es un gran goleador, que eso hay que pedir a un delantero de, de primerísimo nivel de un equipo de los grandes de Europa. Eh, y además de eso, es un delantero que fabrica espacios, se mueve muy bien Y es verdad que es un jugador capaz de fabricarse ocasiones el solo Lo hemos visto muchas veces a mí Me parece me parece desde el punto de vista técnico eh, y desde el punto de vista de movilidad Me parece el, el seguramente el mejor, uno de los dos o tres mejores del mundo Ahora mismo sin, vamos sin ninguna duda eh, Porque tiene la movilidad de Benzema por mu en muchos momentos Y una capacidad goleadora mejor ¿no?
2: Calidad, no golpea balón parado, que también lo tiene balón mismo... parado.
8: ayer marcó uno de falta, ¿sí? una falta Golpea ¿sí? balón parado. Y bueno, es un equipo completísimo el Bayern. Yo, le, yo sinceramente le di favorito ante el Madrid eh, a dos partidos. A verdad que el segundo partido es en el Bernabéu, también eso influye que el Madrid, pero eso es otra, otra historia, ya lo hablaremos en, en el partidazo, el, el de antes, pero el Madrid no está bien. Y el valle llega bastante mejor. Yo creo que al Madrid le va a costar mucho contener al valle el, el, el
2: miércoles. Estoy de acuerdo. Eh, una plantilla muy profunda, lo decías tú, Renato, Kimich, Douglas Costa, etc. Eh, sí, sí. y, y muchos lanzadores a balón parado, que a mí también me llaman la atención. Eh... Sí, porque
8: muchos partidos se ganan así. Sí, sí. Desde Vidal, que le pega muy bien, por supuesto Robén, por supuesto Thiago... Incluso Xavi Alonso, Lewandowski. Alaba, 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 también, Alaba, Lewandowski, que
2: es que es que tiene, Roben Ribery, es que tienen, tienen como siete ocho lanzadores. Claro, el... es
8: que hablamos de no sé seguramente entre las tres mejores plantillas del mundo, ¿no? Sí señor. Sin, sin ninguna, aparte que la, digo de plantilla completa porque hablábamos mucho del Barça, ¿no? De verdad que le falta esa segunda línea baja bastante el nivel, que es una realidad. En el Bayern yo creo que aunque la primera línea está clara, que es lo que hemos dicho no hemos hablado de Müller por cierto que no estuvo ayer que estaba lesionado imagínate también puede entrar Müller,
9: es verdad, por Müller, menos Müller. puede ser
8: un suplente importante hablamos de, de un banquillo verdaderamente de lujo en todos los sentidos tiene extremos tiene jugadores capaces de jugar en varias posiciones tiene goleadores en el, bueno, lo tiene todo es, es una plantilla del, absolutamente del sueño ¿no?
2: oye tenéis un entrevistón esta semana en fiebre Maldini que me apetece mucho ver
8: sí Dybala Dybala tenemos una entrevista con Dybala Buah. en la que nos cuenta en eh, gran parte de sus inicios y nos cuenta cómo jugaba en el instituto, cómo él siempre ha sido un jugador con mucho carácter, y cómo fue llegando al Palermo, y luego en la lluvia, etcétera, etcétera. La verdad es que es una entrevista interesantísima con Pablo. Y lo vamos a hacer un programa un poco ya basado en la Champions, que es lo que toca, ¿no? realmente. O sea, vamos a hablar de de Rivala, como el rival del Barça, luego vamos a hacer un análisis profundo de, de en qué ha cambiado y por qué ha cambiado tanto el Leicester con Shakespeare, analizando los partidos desde que se fue Ranieri, uh -huh. y luego en la parte histórica, vamos a recordar, yo te decía que es el gran clásico de Europa, el Valle Real Madrid. Vamos a recordar el primero, que fue la 75-76, Tenemos el partido completo en gran calidad. Vamos a poner un buen resumen de 10-12 minutos. Qué bueno. Pues eh, es el famoso empate a uno del loco del Bernabéu. Marcó Roberto Martínez, jugó <ríe> Amancio, el loco que saltó y pegó al line Mayer al final. La televisión no la capta prácticamente. Vamos a tener que prácticamente no se ve. Luego hubo fotos, ¿no? Pero bueno, es el primero de tantos enfrentamientos que ha habido. Y la semana que viene veremos el partido de vuelta Que fue 2-0, ganó con dos goles de Torpedo Müller, Fue expulsado a Mancia y el Madrid quedó fuera de la final Que era no el Bayern, era el Bayern de los tres los consecutivos de Copa Europa
2: Lo es siempre, pero hoy es más programón Casi que nunca, o sea que <ríe> bueno, hay, bueno. hay que verlo, hay que verlo Muchas
8: gracias, vas a disfrutarlo seguro
2: Muchas gracias maestro
8: Un abrazo <risa>
5: A veces hay que cumplir y ganar, simplemente. Gracias a dos jugadas geniales de Dybala, es lo que pudo hacer la Juve ante el Kievo, 2-0, y a pensar en el Barça. A seis puntos sigue la Roma, que ganó cómodamente al Bolonia 0-3. En el duelo directo por la tercera plaza, el Nápoles cogió una ventaja de siete puntos tras ganar en Roma al Alacio 0-3. Con un bonito gol de Suso y otro de Deulofeu, el Milán arrolló al Palermo, 4-0. En el resto de la jornada ganaron Torino, Udinese y Crotone, entretenido 2-2 entre Sampdoria y Fiorentina, y empates a uno en el Empoli Pescara y el Atalanta Sassuolo.
2: Es un día para hablar mucho de la lluvia, ¿eh? Eh, David, vamos a aprovechar y hablar mucho de la, de la lluvia.
10: Uno de los mejores partidos de estos cuartos de final, evidentemente llegando a estas alturas pues hay partidazos como van a ser prácticamente todos, pero esta Juve Barcelona la verdad es que apetece muchísimo, bueno, revisión de, de la final, eh, una Juventus bueno, en algunos aspectos más madura, yo creo que un Barcelona que llega eh, con más dudas de lo que viene siendo habitual, o sea que quizá ahí se equilibre las fuerzas y desde luego va a ser una eliminatoria maravillosa.
2: Apasionante, sí señor. Eh, y un choque de estilos, como le he oído algún exjugador de la de Lluve la decir estos días en medios italianos. Bueno, eh, como son partidos especiales, cuando hay partidos especiales con equipos italianos y con esta Lluve también en particular, eh, llamamos a un periodista que es referencia para todos nosotros, los que hacemos en este programa. Él se ruboriza cuando se lo decimos, sí, sí, sí. pero es que es verdad.
7: verdad.
2: Enrique González, hola Enrique.
7: Muy buenas, aquí el ruborizado, efectivamente.
2: Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona tu vida ahora? ¿Dónde te pillamos?
7: Eh, yo ahora vivo en París.
2: Ah, ¿vives en París? No, no lo sí, sabía, confieso ¿sabes? que no lo sabía.
7: Sí, sí, pues soy de corresponsal del Diario El Mundo, eh... desde hace unos meses.
2: ¿Y habías sido en una Poco etapa tiempo. anterior corresponsal en París o me equivoco yo?
7: Sí, no, sí, efectivamente, estuve cinco años en los 90. O sea, ya hace, hace ya una temporada. Es la, la segunda estancia.
2: ¿Ha cambiado mucho París desde entonces o no?
7: Ha cambiado bastante. París y toda Francia. Está, uh -huh. Están las cosas uh, un poco más amargas y más crispadas que, que hace 20
2: años. Eh, ¿Sigues? el Porque tú tienes una, un, eh, un enamoramiento, una eh, pasión que me parece que ya es eh, platónica con el fútbol italiano. ¿Lo, ¿Lo sigues? Pues,
7: solo puede ser platónica, sí. <risa> Desde París. Eh, pero sí, sí, sí. Sí, sigo el campeonato italiano, eh, sigo lamentando cada derrota del Inter y, en
2: fin. Ah, eres, eres, Nos eh, eres muy nerazurro, eres muy interista. Eso no, confieso eh, que no lo sabía o no lo recordaba yo.
7: Eh, yo, yo a veces también intento olvidarlo, pero, pero sí es, es inevitable. Sí. Uno, uno no puede remediar estas cosas.
2: Uno, soy del Inter. Eh, dice mi pareja que uno no puede renunciar a su equipo, eh, por muy mal que esté. O sea que...
7: No, no hay, no, hay, no hay forma. Uno intenta convencerse de que no vale la pena, en realidad es un juego total, por qué bueno,
2: es igual. Pero, eh, pero vuelves
10: a él. Hay, hay un dicho muy famoso que, que en la vida puedes cambiar de pareja, de domicilio, de ciudad, pero... Pero de, el equipo, no de, el equipo, se puede, de
2: equipo no te lo puedes quitar de encima. Eh... No,
7: no. Y la gente que dice eso, que ha cambiado, tal, desconfío de ella. Postureo, <risa> ¿verdad?
2: Creo, tan, postureo, tan ¿verdad, raro, que, Postureo, ¿no? Un poquito de postureo, ¿no? <risa> <risa> eh, en efecto Hablábamos en citas anteriores, cuando hemos hablado contigo, de... Eh, de esta Juve, de esta renacida Juve que, que salió de la otra vez, resurgió de la segunda división y de una especie de refundación institucional eh, estábamos hablando que, que ha recuperado un estatus un que está que estaba buscando eh, esta Juve continúa buscando crecer en Europa y quiere ser otra vez un equipo un equipo que a lo mejor en Italia le mira a los demás por encima del hombro ¿no te das esa sensación, Enrique
7: Lleva un cuerpo de ventaja es, es un equipo superior a los demás Sin ninguna duda Ya, ya de entrada En eh, cualquier campeonato La Juve es favorita Y, y suele cumplir
2: y en Europa Es está... el
7: mejor equipo italiano
2: ¿Y, y en Europa está buscando un ADN ganador un, un Situarse a la altura De los mejores otra vez
7: Bueno, yo creo que ya está ahí En, en las últimas Ligas de campeones Ha demostrado que es uno de los grandes equipos de, de Europa, conviene que recordar que la, la Juve bajó a segunda división como campeón de Italia, campeón de Liga, que fue un descenso administrativo, sufrió el trauma de la reducción presupuestaria, la marcha de algunos jugadores, pero no era un equipo que tuviera un, un bajón deportivo, tuvo un bajón moral, eh, en fin, amañaba cosas con los árbitros. Eh, según la sentencia de, de los tribunales italianos, pero el ADN de competitividad y las, las ganas de ganar, y en eso tiene un carácter no muy distinto al del Real Madrid, creo, eh, eso no lo aprendió nunca. Y, y vuelve a ser la lluvia que era, porque en realidad nunca dejó de serlo. Bajó a segunda y obviamente... Eh, fue campeona de segunda y, y volvió a la Serie A y, y desde entonces no ha dejado de, de mejorar y de rejuvenecerse. Eso eh, es importante.
2: En, en todo lo que no huele a lluvia en Italia, es decir, el resto, eh, sobre todo en los eh, yo creo que en los grandes, pero también en los muy antagónicos, en el sur es una cosa que, que se estila mucho. No son cosas que se suelen escribir en los medios de comunicación, pero es eh, es un sentimiento yo creo que muy generalizado de que la Juve sigue manejando este cotarro. La lluvia sigue siendo muy poderosa a nivel institucional eh, en cuestiones de arbitraje, en cuestiones de instit institucional en, en federación, en la organización de la liga. ¿Eso sigue ahí? ¿Eso sigue flotando ¿no? en el ambiente un poco? Por, por,
7: por supuesto que, que sigue. Eh, imaginemos que, que en España... No existieran o el Real Madrid o el Barcelona Que existiera uno solo de ellos ¿Cómo le mirarían los otros equipos? Pues con total desconfianza eh, en fin, Consideraría que, eh, que es un eh, club consentido que, que maneja los resortes del poder pues Es lo que pasa en, en Italia eh, En Italia no existe ya ningún tipo de duopolio Es solo la lluvia. Y como tiene a la Fiat eh, detrás, al menos la familia Agnelli, que es propietaria de la Fiat, y tiene la tradición que tiene, y tiene el carácter que tiene, y la historia que tiene, que la, la hace muy antipática para, para la gente del sur, pues eh, evidentemente la lluvia eh, tiende a generar eh, más rollo entre todo aquel que no es de la lluvia.
2: ¿Cómo le va a Lapo Elkan, el, el heredero de los Añeli? ¿Cómo está el hombre?
7: Bueno, la, eh, Lapo, que es un tío muy simpático, es también una una calamidad ambulante, decir, así como su, su primo, que es ahora quien maneja el club, y su hermano John, que es quien maneja Fiat, pues son dos tipos bastante serios y bastante eficaces. Eh, él es un personaje pintoresco, mmm, le conozco un poco. Ya digo, es eh, de esa gente que cae bien. Es un
2: vividor, ¿no? Que mete la pata. Un, un bombiván, sí, ¿no? Es,
7: es un bombiván que se hace bastante daño a sí mismo cada vez que se escapa a Nueva York pues eh, eh, hay un desastre la última vez tuvo que salir por piernas después de la detención por drogas con un transexual fin, eh. sí, tiene, tiene esas cosas eh, es un poco el marginal de la familia pero yo digo, es, personalmente es encantador
2: no maneja en los hilos de la lluvia los hilos de la lluvia a lo mejor no, afortunadamente no, no. para la lluvia los, los manejan otros. ¿no?
7: Sí, 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 los maneja el primo, el primo Añeli, sí, sí. No, la, la lluvia se toma muy en serio en casa de los Agnelli. Eh, estos son ya cuánto, 23, pues eh, casi 90 años de historia conjunta familia Añel y Juve, eh, es algo que se considera ya prácticamente indisoluble, así que es, es, es el emblema eh, moral de la, de la familia, más incluso que, que la Fiat.
2: Eh, en algunas de nuestras charlas hemos hablado también de, de los estandartes de esta Juve, Pirlo ya no, ya no está, ya se fue, hablamos mucho de él, hablamos mucho de ...Bufón, que sigue ahí el hombre eh, liderando ah, liderando y dando... ...Bufón es extraordinario. Sí, verdad, es un, es, un, extraordinario. es un carácter especial, es un personaje sobresaliente... ...es un personaje sí, sí. digno de admirar.
7: Sí, sí, es un tipo no solo es el mejor portero de su generación, en mi, en mi opinión... Es, ...a su edad todavía es un, un grandísimo portero... ...además es el jefe del, del vestuario, es el tipo que ha que ampara la, la renovación generacional y garantiza la transmisión de un cierto carácter. Eh, cuando uno llega a la lluvia, sabe que está en la lluvia y, y o encaja o se larga. Eh, y, y, en fin, es, es, es un vestuario bastante disciplinado y con tradiciones que se mantiene.
2: No tiene pinta, Enrique, de, de gritar mucho bufón, pero cuando, cuando habla bufón, to, to, todo el resto se calla, ¿no? Eh,
7: bueno, eh, no tiene pinta de gritar, pero por lo que pero grita, ¿no? yo he oído, eh, <risas> si, si bufón, que evidentemente es un señor de bastante tamaño eh, y que podría ser el padre de alguno de sus compañeros por edad cuando se pone serio. Eh, y lo hace pocas veces, es un tipo muy sonriente, pero yo me imagino que ese vio debe espantar bastante y debes escucharle calladito.
2: Sí. Debe imponer, sí. Eh, la, la última que te hago, Enrique ¿qué te llega, qué información, qué, qué opiniones, qué sensaciones te llegan de, de Dybala, que es la nueva joya, el, el futbolista que están permanentemente pensando en la Juve que va a venir un equipo gordo, gordo de Europa y se lo va a llevar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué figura haces tú de Dybala, del argentino?
7: Eh, es una opinión completamente personal. Me parece que Dybala, bueno, Dybala, aquí en Francia Dybala, eh, es Dybala, es un auténtico gran futbolista. En mi opinión, bastante mejor que Pogba. Pogba de una elegancia extrema, tiene físico, tiene detalles extraordinarios. Pero, dígala, con uh, 23 años, eh, es un tipo realmente impresionante. Eh, no solo es capaz de marcar goles, es capaz de fabricarlos, y es capaz de darle vida a esa zona eh, que es crucial para el ¿no? fútbol italiano. El, el exactamente. no Ese que, que en fin. Eh, Arregla las relaciones entre conflictivas entre los seis o siete tíos que básicamente defienden <risa> y controlan las debilidades del adversario y ese uno o esos dos que se ocupan de, de marcar goles y de atosigar a la defensa contraria. Eh, él no solo puede estar delante, sino que arregla la fluidez del, del equipo. Para mí es
2: muy, muy bueno. Y para nosotros es siempre un placer escucharte. Te seguimos leyendo, Enric. Y muchas gracias siempre por, por, por charlar de fútbol cuando, cuando te llamamos charlar de fútbol en este programa. Muchas gracias. ¿eh?
7: Un placer, ya lo sabéis.
2: Gracias Enrique, un abrazo muy grande. Un, un abrazo. abrazo. Enrique González, otro lujo más de este programa. Está por ahí Tony Padilla. Hola Tony.
0: Hola, ¿qué tal? El
2: jefe de deportes del diario Ara, que está en Turín, ¿verdad? ¿Estás en los Alpes, aquí italianos? Estamos,
0: aquí estamos, ah, cerca de los Alpes Cerca, cerca, al otro lado de... Se vende, se vende fondo, se ah, fondo. Al otro
2: lado del túnel, ¿no? Al otro lado de ese túnel que se cruza eh, para ir a Suiza, para ir a Alemania Al otro lado del túnel estás, ¿qué tiempo hace en Turín?
0: Pues muy, muy buen día, la verdad, hace un sol espectacular Estamos a 23, 24 grados, tracitas llenas, manga corta Luego ya quedará un poquito más el frío por la noche, pero momento el, el tiempo radiante.
2: Te da tiempo a visitar eh, cosas.
0: Siempre, sí, siempre da lo... ¿Sí? por, la sí, por, por, por la mañana, sí. Por la mañana, sí, sí. Por la mañana, sí. sí. Si madrugas un poquito, pues sí, siempre te da un poquito de tiempo ver algunas cosillas, pero luego es tiempo que partir después de, de comer cambia. Igualmente ahí va muy en, en función de las dinámicas de los compañeros de prensa, ¿no? La gente de televisión, por ejemplo, los compañeros de Divin Sports, la llevan desde las 11 de la mañana en el estadio, ¿no? Preparando los directos, reconectando... Uh, que cada, cada medio de comunicación tiene sus rutinas A mí por suerte me las siempre para tener un poquito la, la, la mañana para pasar un poquito Aunque también intentar quedar con, con entrevistas italianos Quedar con gente que, que te pueda servir para tener información y, y fuentes
2: ¿Has comprado el tuto Sport de hoy?
0: No, no, la verdad es que no La verdad es que no porque lo, eh, lo, el hotel lo tenía Ah, y mira lo, lo, lo he mirar Y, 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 tomando, y un, que...
2: tomando un capuchino lo has sojeado ¿no?
0: Es muy feo que un, que un periodista de que lo haya enviado en un periódico sin comprarlo, sin, sin financiar y hacer ejemplo, pero bueno, él es triste, pero, pero así ha
2: sido. <risa> bueno, bueno, estaba en el hotel, no, no, no ibas a decir que no a leértelo en el hotel, está bien, está bien. Eh, no, no, llega bien no llega bien el Barça, ¿no?, Al, a, a, un, a una eliminatoria que, que va a ser exigente para el equipo de...
0: Bueno, es, es siempre al final hacemos un, a veces los juicios en función de, de la última función que vimos. La última función fue fue espantosa, cierto es, pero justo antes habíamos visto un Barça primoroso contra el Sevilla. La lógica es que obviamente los jugadores que no estuvieron a la altura en, en, en Málaga, André Gómez, Matías y Denis, no, no, no deberían jugar en el Juventus Stadium, y si por tanto se aproximaría más a la versión que vimos pasar por encima del Sevilla en, en 45 minutos muy buenos, por tanto siempre es relativo. ¿no? Lo que pasa es que hay, eh, no es Sergio Busquets, y eso es un poquito lo que a que todo el mundo habla, lo habla bien entre la, la prensa que sigue la Barcelona y lo habla la prensa italiana intentando imaginar si la ausencia de Sergio Busquets puede condicionar la táctica, si son 3-4-3 o sin Busquets. Tiene que dar para que máscherano y, por tanto, se queda un poquito más cojo atrás. Eh, muchas dudas, ¿no? La, la, hay, hay jugadores que, que, que por sí solos, su ausencia, casi lo condiciona un poquito todo, ¿no? Porque hay casi todo baila a su alrededor y la baja de Busquets es muy significativa en el caso del Barça. que tampoco me atrevo a decir que llegue mal. O sea, obviamente no jugó bien en Málaga, pero antes había jugado partidos muy buenos. Venía a jugar partidos buenos ese cambio táctico. Y cuando juegan, cuando juegan los titulares, este Barça gusta, ¿no? El problema es con, que no tiene fondo de armario que es una cosa que sí que tiene la lluvia, por ejemplo, porque la lluvia puede ir haciendo cambios y es, una, es un rodillo, ¿no? muy, muy fiable el equipo de
2: Alegre. Qué malo estuviste con Danae el otro día. La pobre se equivocó ahí, tuvo un lapsus <risa> y tú aprovechaste ahí, dijiste me voy a meter aquí, <risa> pobre Danae. Bueno, ¿eh? sí, pero... Y qué bien salió, no, pero... qué, qué bien salió, qué, qué airosa salió Danae ¿eh? de, 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 del error.
0: Hay no, que... Pero ver, yo creo que estuvo muy divertida porque es sí. que todos, todos nos equivocamos. Y en ocasiones yo, yo creo que lo que hizo Ana Es lo más natural del mundo Si cometes una, una, un sí, error señor. Sí, señor. divertido Te ríes Y no, y no pasa nada ¿no? Sí, y Si analizamos Nos analizamos cada uno eh, En función de lo que trabaja Siempre al final del día Has cometido uno de los errores es lo más normal sí, del señor. mundo Convivir con el error ¿no? lo Pero lo hay río. ocasiones que, que parece que no se puede permitir a la gente ser eh, Que, que cometa un error Y lo que te gana es Es Y cuando te ríes Lo humanizas Pues, 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 pues Es divertido y, eh, yo, soy, yo soy chico de barrio Lo que puedo meter este año, me, sale, me sale el alma no y, y no, pude, no pude aguantarme de estar un poquito ahí. ¿no? Y, de, de un poquito con tanta que es muy crack y lo hace muy bien.
2: Tiene pinta, tiene pinta de serlo la compañera. Eh, que, que, que se mete un montón de horas de trabajo también ahí, entre entre un directo de vino uh, y otro, madre mía, he echa unas cuantas horas Y, y,
0: y por el medio lo, también lo, lo que no se ve, ¿no? Que, que al final exacto, es el tema de, de documentar, preparárselo, preparar los partidos, preparárselo, yo... resúmenes. Detrás de, de un buen directo hay muchas horas de, de trabajo en la oscuridad y en ese sentido, Dana es trabajo. Es de las personas más trabajadoras que, que he visto, la
2: verdad. Una crack, Danae Borona, sí señor. Eh, compañero, que disfrutes del partido, buen trabajo, ¿vale? Lo haremos. Un abrazo. Eh, un abrazo la, la baja de, de Busquets a mí se me antoja muy sensible, porque por esa zona, David, es por donde aparece el trecuartista, que decía Enric. Sí,
10: bueno, es muy sensible, evidentemente para defender a Dybala lo es, pero también para que el Barcelona pueda ejecutar el plan eh, básico que tienen ellos, que es tratar de tener la pelota en campo rival. Eh, Busquets es vital a la hora de, de hacerse con los rebotes, de presionar en campo contrario, de ofrecer ayudas. Por supuesto también en, en campo propio ayudar a la salida de balón, pero, pero en líneas generales se puede decir que es... Eh, bueno, evidentemente este equipo tiene a Messi, tiene a Neymar y tiene a Luis Suárez, ¿no? Que, que, que no tienes recambios eh, de ese nivel. Evidentemente es imposible porque directamente no los hay. En el mundo los tiene el Real Madrid y, y no, puedes, no puedes tener a seis iguales. ¿no? entonces Pero en cualquier caso, quizás es el jugador más insustituible por, por características de la plantilla del Barça, porque a las malas se te lesiona Suárez y puedes poner a Alcácer, ¿no? que evidentemente no llega al nivel del Uruguayo, pero es un 9. Tú miras la plantilla del Barcelona y no encuentras un sustituto de Busquets. Va a tener que utilizar ahí a Rakitic. Eh, o hacer algún invento, más cherano, quizá Mascherano. pueda adelantarle, sí, pero... pero claro estamos hablando de un jugador de, de, que, está, que es central, que eh, por lo menos en su última etapa, aunque con Argentina juegue en medio o sea, campo Roberto me apunta el chanto, pero claro, también, todas pues, las soluciones es... que pienses claro, o sea, son o sea, parches son, son parches y a mí también me parece bueno, evidentemente no voy a decir que sería la peor ausencia para el Barcelona, ya digo porque tiene a los tres de arriba que son más determinantes y son los mejores del mundo, pero es quizá la, la, la peor después de ellos, ¿no?
2: Eh, ¿Qué, qué um, Juve te imaginas? Con 4-2-3-1, lo que está usando más o menos Allegri en los últimos partidos, y con ese cuarteto de ataque, con Cuadrado en derecha, Mandzukic en izquierda, que parece recuperado, Dival enganchando y Higuaín arriba, más, más Pjanic, que es, que es un centrocampista muy técnico. ¿Eso, eso te imaginas?
10: Eh, sinceramente no, pero porque es el Barcelona el rival, y, e imagino que de partida a lo mejor... Eh, utiliza alguna variante, como hemos visto contra el Nápoles en, en Copa Italia, que ha, ha retocado un poquito el equipo. Es decir, a lo mejor mete a Dani Alves de volante derecho o mete a Marquisio en banda derecha y juega con Pianic y que dirá en medio y mete a la izquierda a Manchukic y se deja cuadrado para la segunda parte. Ah, vamos a ver eh, de qué forma... Eh, potencia de Ibala, ¿no? que al final es lo que decíamos, que es un jugador eh, evidentemente de, de primera fila y es de los más determinantes. Pero en cualquier caso, me, me imagino que algún ajuste va a haber. No sé si a lo mejor metiendo en medio por dentro a, a Marquisio, a Piani a Dira, que puede ser, lo hemos visto en alguna ocasión, meter a lo mejor un, un pivote por delante de la defensa precisamente para proteger la, esa zona donde suele caer Messi... No lo sé, o sea, quizás cuadrado se caiga de partida porque además es un buen revulsivo y es un jugador que para la última media hora te puede aparecer y te puede hacer daño. Eh, quizá bar lateral derecho para, para proteger a neymar que, que es mejor defensa de lo que puede ser dani alves y si juega de lateral yo creo que va a haber algún ajuste pero bueno en líneas generales la base imagino que va a ser la, la lluvia que venimos viendo de forma habitual pero en cualquier caso a mí me da la sensación de que algún ajuste sí que hará alegri
2: a ver qué partido vemos eh, ese gran lluvia barça que vamos a vivir con intensidad en tiempo de juego vamos a hablar del ester venga
5: Algún día tenía que llegar y la primera derrota del Leicester sin Ranieri llegó este fin de semana en campo del Everton por 4-2 a y reservando la mitad del once titular antes de visitar el Calderón. El líder Chelsea ganó 1-3 en Bournemouth, el City de Guardiola 3-1 al Hull y el United de Mourinho 0-3 en campo del colista Sunderland. El Tottenham goleó 4-0 al Watford y sigue segundo en la tabla. Coutinho y Firmino entraron al partido del Liverpool en Stoke y firmaron la remontada de su equipo por 1-2. Y en el resto, victorias para West Ham y Southampton y empates sin goles en el boro Barley.
2: Bueno, y ahora el rival del Atlético de Madrid. Él es la primera voz, él, digo, nuestro eh, siguiente invitado aquí en This fútbol Football. Es la primera voz... Eh, que sonó hablando de fútbol inglés en un podcast eh, de fútbol internacional de una cadena de radio española que era y sigue siendo Play Fútbol, programa de nuestros compañeros de la cadena SER eh, Guillem Balaguer nos está escuchando y es un lujo para nosotros cada vez que lo hace Hola Guillem, muy buenas, ¿cómo ¿Qué, estás?
6: ¿Qué tal Evangelio? Muy bien, muy bien
2: ¿Qué tiempos aquellos de 2010 en los que hablábamos de fútbol inglés todas las semanas?
6: Éramos jóvenes y teníamos entusiasmo, ahora solo tenemos
2: entusiasmo. Mira, eso es una buena forma de verlo, esa es una buena forma de verlo. ¿Cómo te va la vida, Guillén? ¿Qué tal? Que estás súper ocupado. El, te hago preguntas de actualidad primero, ¿el Beagles United cómo va?
6: <risa> lo importante primero. Sí. Vamos bien, vamos bien, luchando por la cuarta plaza. El año pasado, como os conté, acabamos décimos, que fue lo máximo que habíamos conseguido nunca. Ahora estamos luchando por la cuarta plaza y mañana jugamos una semifinal de copa. Así ¡Hombre! Que... Estamos progresando.
2: Bueno, mucha suerte para esa semifinal, ¿eh?
6: Gracias, y por cierto, ya que aprovecho que, que me está escuchando el país entero, para decir que andamos buscando jugadores de calidad españoles eh, para unirse al proyecto la temporada que viene. Así que, de alguna manera, ponerse en contacto y, eh, y quién sabe, igual, igual sale
2: algo. Anuncio lanzado, ¿eh? Eh, ah, Ahí queda. las buenas historias también empiezan con anuncios así, o sea que vamos a ver, vamos a ver, ya, ya me contarás si sale algo de, de este anuncio ya te
6: contaré
7: ya
2: me contarás. Eh, Libros, estás preparando otro, me dijiste Sí,
6: estamos con eh, eh, con Pochettino con Mauricio Pochettino eh, después de Pep Guardiola después de Messi, después de Cristiano Ronaldo tenía que ser algo diferente eh, y de hecho lo está siendo el, el, el personaje no no está a la altura de, de esos tres de momento, pero tiene mucha fascinación por el misterio, porque no se le conoce demasiado. Eh, aparte, de sus, eh, sus equipos está, eh, bueno, están por encima de lo que se espera de ellos, sin duda. vamos Lo estuvo el Southampton, lo estuvo el español también en sus primeros tres años y medio y ahora lo está haciendo lo está el, el Tottenham. Y, eh, pero lo hago, lo estoy haciendo diferente, le estoy siguiendo muy de cerca durante toda la temporada, de hecho voy de camino a la ciudad de Portugal Tottenham, nos vemos todas las semanas, eh, sigo los partidos de cerca, veo entrenamientos y de ahí creo, creo, porque no he empezado a escribirlo, pero creo que saldrá un diario de la temporada eh, para intentar explicar quién es Pochettino y cómo hace lo que hace.
2: Vale, ese tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, o sea que cuando lo vayas a presentarte volvemos a llamar, si si tú quieres, por supuesto. Sí,
6: sí, tanto. O sea, eso será en, en la versión en inglés será posiblemente, pues en eh, eh, calculo que en septiembre o así, si no me si no me retraso.
2: Muy bien. Eh, la faceta periodística, ¿cómo la llevamos?
6: Bueno, bien, nada, pues eh, mucha mucha televisión, Sky Sports, eh, sigue haciendo cosas para para el as y montando como estamos haciendo todos reciclándonos para el futuro montando una productora de, de contenido digital e eh, intentando que eso sea el, el, el siguiente paso la, el quinto reciclaje en 10 años eh, la manera de sobrevivir claro
2: interesante una productora de contenido digital ¿eh? seguro que tiene sí. seguro, seguro que eso tiene futuro eh, bueno, pues yo te llamaba para preguntarte por cosas de, de, de actualidad en, en el rival del Atlético de Madrid por, para contestar algunas preguntas, para que nos ayudes a dar un poquito de luz, por ejemplo eh, el tema que interesa a todo el mundo o lo que está en boca del aficionado eh, inglés y no inglés desde hace algunas semanas ¿Cómo puede ser que un equipo cambie tanto? Pues oh. esa pues esa es la primera pregunta
6: Bueno, eh, hay que explicar el contexto de, de la situación El eh, Leicester dos años eh, viene de, de casi descender, pero eh, se establece una dinámica positiva eh, que, que continúa las, la temporada siguiente, se salvan eh, creo que con ocho victorias un empate y una derrota al final de temporada Ese, esas buenas sensaciones eh, continúan la temporada siguiente y Claudio Ranieri muy inteligentemente es capaz de tiene la nariz para, para oler todo eso y dejar que el equipo marche prácticamente solo eh, con algunos ajustes, por supuesto, con la llegada de Kanté, ganan la Liga, y ahí eh, se produce un proceso que por una parte es natural, pero por otra parte, eh, si no está bien equilibrado, rompe todo, que es que, lógicamente, Ranieri tiene que tomar decisiones, tiene que mejorar el equipo, traer jugadores nuevos, eso es, eso es su responsabilidad y así lo hace, pero eh, yo creo que el modo en cómo lo hace... Eh, casi con, poniendo los nuevos desde el principio, uh, hace que los que ganaron la, la liga se sintieran desplazados y se y sintieran que el mensaje del club era chicos, gracias, pero no sois suficientemente buenos y, uh -huh. y, y ahora vamos a poner los, los que llegan. De ahí se va rompiendo todo, se rompe también el, el esquema, en lugar de estar bardi arriba pone dos delanteros, quita un centrocampista... Eh, y se deja de ganar la dinámica. Sí, pero
2: probó muchas cosas Ranieri en esta temporada, ¿no? Muchas cosas tácticas. ¿Hizo a lo mejor demasiados cambios o no?
6: Sí, bueno, sobre todo el, el, el que te digo, o sea, poner, poner un segundo delantero eh, y, hacer, y hacer que Bardi eh, no ocupe, no, no, sea, no sea el ariete único. Con, con esa con esa manera de luchar que tiene y esa velocidad y ese espacio que necesita, eh, echando el equipo atrás, como como así se sobrevivió en la liga, así se ganó la liga, y así se está volviendo a ganar ahora. El no saber ver que eso era absolutamente clave, bueno, pues lógicamente afectó el equilibrio fino que se, que, que se crea en los equipos, la marcha de Canté pues a lo mejor no fue bien, bien reemplazada, pero sobre todo, sobre todo, la sensación de los jugadores eh, que... Yo escribí una cosa para las diciendo que fue Claudio el que traicionó a los jugadores y no al revés, porque eso, les dio la sensación a los que habían ganado que, que se les estaba diciendo que eso, que no eran suficientemente buenos. Bueno, se va Claudio, eh, se despeja las cabezas, se parte de cero, se vuelve a esquema al esquema de, que les hizo campeones de liga y, y están volviendo a ganar. Además, lo están haciendo, lógicamente, en el momento clave de la temporada, eh, justo entre los dos partidos del Sevilla, por supuesto. Eh, mereció el Sevilla mucho más, pero eh, ahora mismo se sienten confiados. Antes de ayer estuve hablando con, con Ulloa y, y, bueno, dicen que no tienen nada que perder. Lógicamente, no son favoritos ante el Atlético de Madrid, pero eh, que son que se saben capaces de cualquier cosa.
2: ¿Qué hay de las palabras de, de Mourinho cuando echaron a... Eh, Ranieri, yo interpretaba que no habían tenido una buena relación, pero en ese caso, no sé si Mourinho, por dar varias ondanadas en varias direcciones, pero defendió a Ranieri y dijo algo así como que había jugadores que estaban más pendientes de nuevos contratos, había gente muy egoísta y que eso había provo provocado la salida de, del entrenador. ¿Qué te parecieron esas palabras, Guillem?
6: Mourinho, como sabes, va pillando cositas de Sedales Ferguson y, y cuando echan a un entrenador pues en, en público suele mostrar ese corporativismo quizá malentendido, no sé. Y en privado suele enviar mensajes a los entrenadores diciéndoles el fútbol nos, nos ha tratado bien y, eh, y tranquilos que conseguiréis un trabajo pronto. Es una cosa muy de Ferguson, que hace, que hace Mauriño, y yo creo que por ahí van los tiros y también son mensajes a sus propios jugadores, algunos de los cuales también están pensando en su futuro, no están dando lo que él exige, etcétera.
2: Eh, tú que ves mucho el fútbol y entiendes mucho de fútbol, eh, ¿también te da la sensación eh, de que este tipo de equipos, ahora que el Leicester ha vuelto a recuperar su identidad, que, está, que es un equipo bien armado, en el que los jugadores que habían rendido muy bien la pasada temporada están, mm, en cierto modo, recuperando su nivel? ¿Crees que este tipo de equipos son los que, eh, o también crees, que este tipo de equipos son los que peor se le dan al Atlético de Madrid?
6: Puede ser, lo que pasa es que encontramos a un Atlético de Madrid ahora mismo en, en el mejor estado de forma de la temporada, eh, los, desde, desde el final de la primera vuelta es el mejor Atlético Matrix de, de, de Simeone, de la historia de Simeone en el club, eh, saben perfectamente cómo, cómo jugar, eh, está claro que en el Esther entienden que la manera de jugar de los dos equipos son muy parecidas, pero que el Atlético de Madrid tiene más experiencia y mejores jugadores. Eh, y lo único, yo es que creo, todo dije en el partido del Sevilla y, y, y me quemé, pero bueno, eh, lo único que, que, que uno se imagina que puede pasar para que el Leicester pase es que es dos altis fallados y tres postes. Que si no, hay tal diferencia de, de juego entre Atlético y Madrid cuando, cuando quiere jugar y cuando no quiere jugar, como hizo en el, en el derbi, por ejemplo, de Madrid. Eh, hay tanta diferencia con el Leicester, por muy buen Leicester que sea ahora que es que no veo no, otra cosa que, que victoria de, de la Ética Madrid, pero bueno, ya te digo, con el, con el Sevilla vi lo mismo, huyó admitió, como, como me lo ha dicho todo el mundo que habla en el Lester, que el Sevilla mereció muchísimo más, pero eh, hay que decir, cuando hablamos del Lester siempre hay que decir, pero el fútbol es así de raro a veces y sí hace cosas eh, extrañas y, y, y provoca
2: milagros. Eh, la última que te hago, Guillem, eh, ¿cómo, qué, ¿qué figura es eh, Shakespeare? ¿Qué tipo de personaje es? ¿Qué tipo de conocedor del, del fútbol es? Porque hemos oído hablar de él ahora, en la etapa de Ranieri, y habíamos oído hablar muy poquito de este hombre.
6: No, porque porque es otro más, eh, otro entrenador inglés, eh, que estaba pasando por, eh, por por el fútbol sin pena ni gloria, pero que de nuevo ha entendido que el fútbol es de los futbolistas, y, eh, y con su modestia, pero... Eh, sus entrenamientos decentes, sobre todo que, que mantiene el nivel físico del equipo, eh, con el respeto hacia, hacia lo que hizo el Lester campeón, pues se está, se está descubriendo como un entrenador, como un casi como un manager más que entrenador, ya sabes es como funciona aquí, que, que deja hacer y que y, y con el que los jugadores se sienten a gusto. Eh, no hay mucho más, o sea, dijéramos que en el momento en que se la pegue con el Lester, en algún momento, momento pasará, pues no le va a querer nadie para llevar para llevar un equipo de Champions, por ejemplo. Pero está haciendo su labor bien. La verdad es que, que estamos mal acostumbrados, yo creo, con esto del fútbol. Últimamente creemos que los entrenadores deben ser intervencionistas y revolucionarios y, eh, y abrirnos la mente... Y, y demás, sí. es, le, eh, y, y a veces se necesita mucho menos. Están los Ancelotis, están los Guardiolas, y hay, y hay miles y miles de cosas entre medio, y Shakespeare es uno de ellos.
2: Diferentes tipos de entrenador, por supuesto. Eh, y de uno muy interesante, pues a ti nos está escribiendo Guillem balaguer un libro que vamos a devorar dentro de unos meses, cuando cuando salga. Sí, tenemos la suerte de que se haga edición española. Tú nos avisarás también, Guillem. Si se edita en uh -huh. España, pues lo, lo disfrutaremos. Y si no, lo disfrutaremos en inglés. O sea que lo vamos a disfrutar. Si no,
6: practicar en inglés. Sí,
2: señor. Eh, Guillem, es siempre un lujo charlar contigo de fútbol en este programa. Como siempre, te doy las gracias, ¿vale? Un
6: abrazo y cuando queráis.
2: <ríe> un abrazo muy grande, Guillem. Gracias. Chao, chao, chao. Te pregunto, David, por el Leicester por el Leicester de Shakespeare, el equipo rival del la Leti. Eh, que viene de perder contra el Everton, como decíamos con Guillem, ha rotado mucho, ha, sí. ha dejado a muchos eh, titulares descansando para, precisamente para este partido. Y sí, dijo
10: expirantes antes del partido del Everton, que solo pensaba en el partido del Everton, pero claro, viendo la alineación, pues no se lo creyó nadie, ¿no? El roto prácticamente a todo el equipo, uh, bueno, dejó a... 5 titulares, ¿no? Sí, dejó a Schmakel, Hood, Albrighton, Dreamwater. Y Bardi, pero a Bardi le quitó a la hora sí, del final. Sí, descansaron los
2: laterales, Simpson y, y Fuchs. Descansó Ndidi, descansó Marez, que, que jugó medio sí, horita. Jugó un ratito por Bardi.
10: Y Okazaki, y Okazaki no estaba y, ni en la lista. No estaba en la lista. Uh, que Slimani
2: está bien. Yo me imagino que Okazaki jugará por su capacidad de trabajo contra el Atleti, pero... Yo no
10: tengo... Vamos, me sorprendería muchísimo que no fuese exactamente el mismo once que solía poner Ranieri. Evidentemente con Ndidi por Canté, Y vamos a ver el sustituto de Morgan, que... Que en principio. será, ¿no? Sí, que ahí, ahí es donde el Atleti puede rascar, porque yo creo que cualquier suplente de, de Morgan y Hood no están, no, no están en, también engrasados en el equipo y, y está penalizando bastante el hecho de que no pueda contar, se explicó, con los dos centrales titulares. O sea, que por ahí el Atleti, que también recupera a Gameiro, imagino que jugará, jugará con Grisman. Tiene gente para hacer muchísimo daño Es cierto que, bueno, lo, lo dijimos cuando se lo es sorteo. Que al final este es un equipo que va a esperar atrás Primero es
2: como mínimo duda, ¿eh? sí, me dice duda, eh, ¿no? Chateau, Sí,
10: sí. Eh, bueno, en cualquier caso eh, Puede jugar Correa puede, Van a tirar de Carrasco también O sea, tiene el Atleti muchas variantes O incluso que juegue Fernando Torres, que el otro día lo hizo en el Bernabéu y bueno, eh, lo peor que se puede encontrar el Atlético de Madrid es el hecho de que el Lester, como dijimos en el sorteo, es un equipo que sabe replegarse, que... Va a tener es, que dominarle claro, y va buscarle va tener... las cosquillas Y, y ¿no? luego que, que jueguen los que jueguen de centrales que imagino que serán Godin y Savits, eh, a, a 40 metros de contra Bardi lo van a pasar mal, sí. o sea, si el Atleti tiene sí. mucho balón, el Lester va a empezar a buscar a Bardi y Vardy está en un momento de forma sí. espectacular, espectacular quitando el otro día el partido del Everton que bueno, ya Y por digo,
2: capacidad de trabajo sí. y de encordiar a los centrales es, estar eh, moviéndose todo a, el rato...
10: Bueno, cuando hablamos del Leicester lo digo muchas veces No me parece el mejor jugador del Leicester Pero me parece el más importante O sea, porque Por el, por el tipo de juego que tiene el Leicester Y sus características, es evidentemente el jugador Que le da profundidad al equipo Que, que hace los goles Y que además en, en, en un partido Como una eliminatoria como contra la, la del Atlético de Madrid Que el Leicester no es favorito Que va a ceder el balón, que va a atacar los espacios abiertos Me parece un jugador a, a, el, el que más problemas puede causar al Atleti
2: eh, Nos queda una eliminatoria de la que hablar eh, La que no tiene equipos españoles
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es
2: Café, más invitado. Sigue por aquí David de la Peña. Está en Barcelona Borja Pardo. La Borja, muy buenas. Por aquí, ando,
4: ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. Carlos Mateo sigue por ahí. Hola, Charlie. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, y el invitado es Alem Valnegri, compañero de Vinesports, comentarista. Hola, Alem. Buenas tardes
1: a todos.
2: Eh, voy a empezar he preguntado a, a ti, Alen, por por el Mónaco, por este mónaco de, de Leonardo Jardín, que quizá está siendo eh, la, la gran sorpresa, el, el equipo invitado de, de la temporada en Europa, el equipo que está asombrando a, a toda Europa. Hablamos hace algunas fechas con Antonio Cordón, su director deportivo, y nos definió bastante bien lo, lo bien que está trabajando este equipo, que llega con una buena oportunidad de meterse en semifinales de la Champions, Alen
9: Sí, llega con una grandísima oportunidad de volver a meterse en, la, en semifinal de la, de la Champions. Hay algunas dudas, ¿eh? a pesar de que últimamente sí ha ganado partidos, pero me queda la, la, la duda de la condición física de la, del equipo. ¿eh? Jardín lo subrayaba hace... ¿sí? Uh, hace tres semanas, es un equipo que empezó la temporada, la pretemporada al inicio de julio, porque tenía dos rondas previas uh, para entrar en, en la Champions, contra el Tenerbahce y contra el, el Villarreal, uh -huh. y en las segundas partes pues no me está totalmente convenciendo, sobre todo, como decía, a nivel de, de condición física, y es un equipo que... Le cuesta defender, lo hemos visto frente al City en el curso de final, el, uh, tanto la, en el Hétiard que uh, en el Widow en la segunda parte le, le, cuesta, le cuesta mucho, el City perdonó mucho en la segunda parte en, en Francia y al final pues uh, se inventaron este, este gol, acción a balón parado, pero en el complejo, la en la segunda parte el City me decía algo más, que en niño hemos visto ¿eh? el sábado también longe en la segunda parte que apretaba, eh, los metieron en su, en su campo, así que llegan en el peor momento físico de la temporada.
2: Sin Bacayoko que está sí, sancionado. Baja importante. Es una baja muy importante. Sí, sobre todo porque a nivel
10: individual, como decía Allen, lo vimos en la anonimatoria contra el Manchester City. Al final es un equipo que juega abierto, que, que mete a, a Bernardo Silva y Alemar dentro, le da mucha altura a los laterales y evidentemente eso provoca que cada vez que pierdas el balón haya muchísimo campo que abarcar por los centrales y al final eh, tanto Fabiño como Bacayoko barren muchísimo, hacen coberturas, protegen un rayo de terreno enorme, y el hecho de que falten contra un equipo que tiene tanta gente entre líneas, tan rápida como Dembele, puede ser Pulisic, puede ser Guerreiro, el propio Guamellán, bueno, pues por ahí quizá pueda tener problemas con la bajada de Bacayoco.
9: Sí, totalmente, y Bacayoco no tiene un sustituto natural en la plantilla. Me imagino que fuera
10: Moutinho, digo yo.
8: Sí, pero sufrió bastante contra el PSG en sí, la sí, final sí, de la Copa eso. de la Liga, ¿eh? uh -huh
9: sufrió mucho contra el PSG, Mutiño se le ve que tiene una falta de ritmo ¿eh? en este en este caso y no tiene las características de, de ir al choque y de ser medio centro eh, posicional como tiene como tiene Bacayocó, Bacayocó te equilibra también el equipo, ¿eh? porque como decía David es ¿eh? un equipo que se despliega mucho ¿eh? meten cuatro o cinco jugadores ¿eh? entre área y balcón del área para los, los rechaces cuando sube Um, Mendy por la, por la izquierda, si sí, tiene que no estará, pero Ture también tiene uh, una, buena, una excelente llegada por, uh, por banda. Es un equipo que se despliega mucho. Así que el repliegue defensivo contra el Dortmund con la velocidad que tienen y el talento que tienen ahí uh, uh, en tres cuartos para, para arriba uh, le podría hacer muchísimo daño.
2: Eh, Te seguimos en la programación de, de Champions de Vine Te escuchamos como siempre. Muchas gracias, Alén. A vosotros. Hasta muy pronto. Abro el abanico Charlie Borja, lo que queráis decir de esta eliminatoria que se presenta apasionante.
1: Sí, eh, lo comentaba Len. Eh, el Mónaco está a la duda del tono físico, a ver cómo llegan porque recordemos que el Mónaco al final es una plantilla con 13-14 futbolistas no es como el Bayern, el Real Madrid y el Barça que tiene 17-18 y eso a estas alturas de campeonato se nota. Eh, cuando hubo el sorteo todos coincidíamos que seguramente era la eliminatoria más estimulante ...en el sentido que son dos equipos... ...Borussia Dortmund y Mónaco... ...que el estilo no se negocia... ...es decir, son ofensivos por ADN... ...por genética, por naturaleza... ...en su liga nacional, tanto Dortmund como Mónaco... ...pueden permitirse ser ofensivos... ...porque a la mayoría de rivales... ...les da para ganarles... ...¿qué pasa? Cuando salen a Europa... Mmm, ...ahí puede ya empezar a condicionar... ...el Mónaco, en esta temporada... ...ha jugado siempre igual... ...no lo negocia, y solo ha tenido dos jornadas ...en lo que va de temporada, dos jornadas serias... Una fue la ida eh, de la eliminatoria de octavos en el Etihad, un partido que si en vez de ser un equipo galo fuera un equipo italiano, un equipo algo, español, al minuto 60 hubiera bajado las revoluciones del partido, no lo hizo y acabó perdiendo. También le pasó algo parecido en la Copa de la Liga. Recientemente perdió la final en Le metió 4-0
2: en, en Niza en Liga, pero fue hace mucho tiempo. Sí, ya. Fue, al inicio,
1: fue al inicio de temporada, si mal no recuerdo. Hace mucho tiempo, sí. Correcto. Pero estos dos partidos, tanto el de Manchester como la final perdida recientemente ante el París, puede hacer unido a la baja importante de Bakayoko, que para mí es el busquet salvando las distancias del Barça, en el sentido que no tiene un relevo natural, puede hacer que jardín afronte partido de una manera un poco más cauta, que por primera vez en toda la temporada le salga una vena especulativa pensando en la vuelta. Yardín, Veremos qué
2: pasa. jardín ha sido un, un entrador en, en muchos momentos de su carrera eh, muy, muy prudente. Me, sí, amarrete,
1: puedes decirlo. Sí, sí no,
2: amarrete, si lo queremos llamar así, sí, eh, lo, lo, lo ha sido. Y y sin embargo, eh, todo el talento joven y descarado que, que tiene, también con inteligencia, le ha llevado a, a dirigir al equipo más goleador de Europa. Porque hay que decir que este Mónaco es el equipo más goleador de las grandes ligas de, de Europa. Charlie, ¿qué querías decir tú? Bueno, que
4: evidentemente es la única eliminataria sin españoles, pero para los que nos gusta el fútbol yo creo que es la que más ganas tenemos de ver, ¿no? O a muchos de los que nos gusta el fútbol, porque es lo que dice Borja, son los equipos que no se guardan nada, los equipos con potencial ofensivo. Decías que el Mónaco es el equipo más goleador de Europa, pero es que el Borussia lleva 25 goles en esta edición de la Liga de Campeones. Es verdad que tienen partidos como el 8-4 contra el Legia de Varsovia pero pero bueno, son muchos goles y entonces también hay que tener en cuenta en este partido el apartado individual no a Aubameyang y Mbappé, dos de los delanteros más estimulantes de Europa sin duda, que suenan para los grandes, eh, que son jugadores a tener muy en cuenta tanto uno como otro y luego al hilo de lo que decía Borja eh, bueno de, de, comentaba que podía ser quizás menos vistosa de lo que la gente puede pensar la eliminatoria y yo creo que, que puede pasar así, y lo digo porque al contrario que le pasaba al Monaco en la eliminatoria contra el Manchester City, donde evidentemente no era el favorito y no tenía absolutamente nada que perder, y al final se la acabó llevando, en esta eliminatoria contra el Borussia... Yo creo que los dos eh, son favoritos y los dos tienen opciones, ¿no? Es decir, eh, ya no pasa a ser un tener nada que perder, sino una obligación, entre comillas, pasar contra el Borussia o contra el Mónaco, teniendo en cuenta que eran quizás, eh, junto con el Leicester, los equipos a los que todo el mundo quería en, en los cuartos de final, ¿no? Entonces yo creo que eso puede condicionar que, que evidentemente no puedes lanzarte a por todas con el cuchillo entre los dientes. Porque tienes la obligación moral, por decirlo de alguna forma, bien de eliminar al Borussia o bien de eliminar al al Monaco. A partir de ahí, bueno, pues el Borussia no está en su mejor momento, pero es verdad que lo tiene que fiar toda la Liga de Campeones, porque de hecho quizás eh, no consiga ni meterse, en la, o sea, consiga meterse en la previa, pero no la clasificación directa. Y el Monaco, bueno, eh, tiene que todavía pelear por la Liga, ¿no? Tiene está ahí el Paris Saint Germain. Ya le dimos que en la Copa de la Liga sufrió esa derrota, y el Mónaco tiene objetivos por los que luchar ¿no? Con lo cual yo creo que, que no va a ser tan vistosa como se espera, pero en cualquier caso va, va a apetecer. Yo, yo creo que va
2: a ser vistosa, pero las bajas puede condicionar, ¿eh? Estoy leyendo que Gotts, Shirley y Durm, aparte de Royce Royce es duda, pero el resto son de los que hemos dicho son baja en el Dortmund, y que en el Mónaco tiene apendicitis y debe, y lo que dibujan en UEFA.com es que Fabiño podía jugar en su antiguo puesto de lateral derecho que podría formar con un medio centro, con, con, un, eh, centro eh, con un centro del campo con tres jugadores, con Moutinho, Bernardo Silva y Lemar, y arriba juntar a Mbappé, Falcao y Germain. A mí me parece Yo muy no, raro, no, no, no.
10: pero... Antes juega... Incluso juega Ragui de lateral derecho, juega Traoré de como sí. Aishalem... Ah, yo, vamos, puede ser, pero yo apostaría que, a que eso no va a ocurrir sí, Yo creo suena, vamos, que sin, va, claro, sin, eh. sin Bacayoko eh, prescindir de Fabiño en medio campo no creo que, Y menos contra el Dortmund, yo, yo me tampoco, sorprendería muchísimo
2: yo, yo tampoco creo
1: Sería un araquiri futbolístico a priori ¿eh? Sería un araquiri futbolístico ir al, al Westfalen Stadium Y salir como utiño de pivote con y Bernardo Silva de interiores Si eso lo hace Jardín y le sale bien Oye, honor, respeto y, y de aquí al estrellato sí yo creo que evidentemente tienes que taparte
4: un poco también os digo Fabiño a nivel que está puede jugar de lo que quiera y lo va a servir gana, puede,
8: sí, puede ponerse medio... de
4: portero, puede ponerse de portero y puede pararlo todo ¿no? porque está a un nivel espectacular la verdad es que es un jugador que yo tuve la oportunidad de seguir en el Castilla, bueno cuando estaba cubriendo la información de Castilla y yo honestamente no esperaba que fuera a llegar tan lejos como ha llegado, eh, apuntaba maneras y mucho menos de medio centro defensivo que ha salido de medio centro, que ha sido la gran, el gran descubrimiento de
2: de este Monaco. Además un tipo con buena cabeza, dicen. Eh, con la cabeza muy bien puesta. Bueno, pues eh, no, yo creo que nos vamos a divertir, ¿eh? Y lo contamos. También el martes, a partir de las 8 y cuarto en tiempo de juego, el partido empieza a las 9 menos cuarto, igual que el partido del Barça. Muchas gracias Charlie. Gracias a vosotros. Gracias Borja. Gracias, un abrazo. Cuartos de final, Europa League.
0: Estás escuchando This is Football en COPE.
2: Pues eso, turno para el Celta contra el Racing de Geng, buscando las semifinales de la segunda competición europea, cuya final es en Estocolmo. La ciudad está eh, sacudida por ese triste acontecimiento, el atentado que tuvimos la semana pasada, eh, que se cobró la vida de cuatro personas. A ver si poco a poco la ciudad recupera su pulso y esa es la ciudad que va a coger la final de la Europa League eh, a mediados del mes de mayo, mediados finales. Hola, Javier Martínez, compañero, muy buenas. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Imagino que con optimismo el Celta de Vigo de Berizo va a encarar una eliminatoria en la que tiene una gran oportunidad de meterse en semifinales de una competición europea.
3: Ya además hace mucho tiempo que el Celta no no se no pelea en Europa y bueno, yo creo que el que en principio no es el equipo más complicado que le voy a tocar en esta ronda, teniendo cuenta que hay equipos como el United. Y bueno, veremos cómo encara el partido de ida porque... Hasta ahora los partidos de ya no están yendo tan bien para el Celta en balaídos y en cambio donde está sacando las eliminatorias ha sido fuera de casa y a ver si saca un resultado por lo menos que le permite ir con ventaja a Bélgica luego. Y no hay que confiarse tampoco, el que es un equipo que por ejemplo el partido anterior contra el Gante goleó, es pues un equipo que mete bastantes goles aunque luego le cuesta defender. Y yo no veo tan, tan sencillo el enfrentamiento para el equipo Bericho,
2: Un equipo muy abierto, ¿no? Un equipo que ataca bastante.
3: Sí, eso es.
2: que eh...
3: juega partidos de vuelta y a lo mejor para el Celta no es tan fácil controlar los 90 minutos.
2: Que tiene dos españoles. José Naranjo, lo decimos mm. después del sorteo. es del eso. Celta, precisamente. Exactamente. Sí. Eh... Y Pozuelo
3: que juega bastante más y es un jugador bastante importante
2: en el equipo. Naranjo marcó el otro día y Pozuelo suele ser titular, el ex del Rayo o del, o del Betis, que también está jugando en, en Bélgica. Eh, la Liga Belga, como es un sudoku de proporciones eh, eh, tremendas, uh -huh. la Liga Belga, cuando acaba la fase regular, la Liga de 18 equipos, eh, se divide en tres playoffs. Un playoff con los seis primeros para ver quién gana el título les cortan la mitad de puntos a todos los equipos que participan en ese playoff y empezando de cero dos playoffs dos grupos distintos de seis equipos Sí, <ríe> Chato, me está, me está poniendo una cara Sí, es así es así Dos grupos distintos de seis equipos cuyos ganadores juegan otro playoff para ver quién va a la europa league me estoy equivocando Esto mucho es. eh, javi o, o no, más o menos o, además, el, o el porro es más o menos de estas de estas características
3: el sistema que ahí siempre aparece un poco justo porque a lo mejor el líder le saca Ocho puntos al primero y de re al segundo y de repente le saca cuatro. <risa> y entonces dice, ¿de, ¿de qué ha servido sacar toda esa ventaja de la temporada? De nada. Y el gen se efectivamente está en el grupo para pelear por un puesto de Europa League y de momento ha ganado los dos partidos, así que va primero. Yo creo que es el gran favorito en ese bloque para ganar, porque el resto de equipos la verdad es que son inferiores. Así que se puede tomar con un poco más de calma lo que le queda de liga, me parece a mí.
2: Eh... ¿Has visto al, al game, Estuve estoy ocasión, viendo el
10: 5-2 contra el Gante. Y bueno, fue un partido muy abierto, muy espectacular. Eh, tienen sobre todo, tienen un, un punta africano que se llama Samata. Sí, que es... El del eh, Macembe. Eh, eh, estuvo en el Macembe, sí, es, es tanciano. Tanza, Tanzano, sí, es, sí. Es, 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 es un jugador con buena zancada, tiene un muy buen remate de cabeza. Y típico delantero va peleón, bien de espaldas va también. Va bien de espaldas, va bien a los espacios. O sea, bueno, nivel medio, pero yo creo que puede ser un problema para el Celta, si juega. Y, y sobre todo Pozuelo. Luego tiene recambios en los extremos, tiene Boetius, tiene el veteranísimo Buffel que a veces entra ¿Eh? tirado a un Pero costado. había estado jugando esto Buffel. Sí, sí, sí. Y además juega con regularidad, voy a decir, mientras miraba el partido estoy ¿Cómo viendo ¿cómo los datos, que tendrá Treinta y 36 es? me parece que vi. 36, 37. Y en cualquier caso, como decía Javi, 16, eh, sí, yo, yo creo que el, ya no le he visto le he visto poco al equipo, pero a mí me da la sensación de que Pozuelo es probablemente su jugador más, más determinante.
3: efectivamente sí, es un jugador sí. clave en el equipo. La... Y ya, eh, sí, sí, vas a decir Javi. No, el portero, que es el ex del Valencia también, Macio Ryan.
2: ¿no? Matt Ryan, el australiano, que es el titular de la selección australiana. Sí. Eh, como pasa otros años, porque ha pasado siempre, los cuartos de final de la Europa League, se juega toda la misma hora. Sí. 9 y 5. Me has puesto cara de qué pena que no qué podamos verlo. Sí, sí,
10: siempre lo decimos. Supongo que a medida que avanza el verano, pues la UEFA quiere retrasar el horario. Porque no pasa de... siempre. En, sí, en sí, Europa, por eso. En por Europa eso, League, sí, sí.
2: Eh, la, los cuartos de final se juegan los cuatro a la misma hora y después las semifinales, por supuesto, sí. a la misma hora y, y la final a las 9 y 5 también. Habrá que elegir ir y tirar la diferencia. Hay que acostumbrarse porque esta va a ser el horario Champions de dentro de dos años. Dentro de dos años, Champions 7-9, sí, sí. Sí, sí. o sea que hay que acostumbrarse. Sí, sí. 9-5, Lyon Besiktas, 9-5, ajax nueve 9-5, Anderlecht-Manchester United. Sin De Gea, que el otro sí, día no, pudo, no jugar pudo jugar y tampoco va a estar en, en Bélgica. Un partido bonito, Anderlecht-Manchester United, que suena a, a tiempos pretéritos también, ¿no, Javi?
3: Para mí es el más bonito de, de esta altura, porque Anderlecht es un equipo bastante bueno, que está liderando cómodamente la Liga Belga, a pesar del recorte de puntos, y tienen a Thielmans, que es una de las jóvenes promesas de, de Europa, un jugador bastante interesante, y bueno, a ver, yo creo que el United, que es claramente el, el máximo favorito de la competición, y más teniendo en cuenta que tienen casi imposible entrar en Champions por la Liga, y lo normal, conociendo a Mourinho, es que intenten ganarla, y veremos si pueden con el Anderlos. Yo no lo veo en la eliminatoria fácil, ¿eh?
10: Sí, bueno, decir, no, que lo, lo que ha dicho Javi, que al final el Manchester United tiene una muy buena opción de, de ir a Champions, que evidentemente Mourinho va a tirar de, de un equipo titular, si se puede decir, porque está rotando bastante y salvando jugadores eh, puntuales, como son el caso de De Gea, que encima es baja, Ibrahimovic, Popba. Ha
2: tenido varias bajas también, ¿eh? El equipo. Ha sí, sí expuestos... lo que pasa es
10: que, que es lo que te digo, que al final, eh, si tú tienes que hacer un once base del United de esta temporada, es complicado decir quién va por delante, Mata o Mictarian o Rashford o Martial, al final ha rotado bastante. es verdad Entonces, tiene una plantilla con profundidad y evidentemente va a ir a, a muerte por la Europa League, que bueno, eh, como dice Javi, son cuatro puntos con el City, de va a cuartos, ¿verdad que el Manchester United tiene un partido menos? Hay un Manchester este City Manchester United sí se tienen que enfrentar verdad tienen que enfrentar pero incluso el propio Mourinho evidentemente en una pregunta eh, que le hicieron que era de Pedro Grullo dijo que evidentemente <risa> él, él prefiere ganar la Europa League que ser cuarto pero en cualquier caso bueno quedó clarísimo que las que las eh, intenciones de, del Manchester United o, o, se van a centrar muchísimo en la Europa League como es lógico y si tú ves eh, el cuadro que se ha quedado a mí me queda la sensación de que otros años ha habido equipos más fuertes, sí. o que estaban en mejor forma, eh, sí. que había más nivel. Entonces es una buena oportunidad para, para Mourinho, ¿eh?
3: Sí, vaya un Sevilla, un Benfica, un un equipo así, grande, fuerte, que sí. le puede competir. Incluso puede ser mejor.
10: Y luego equipos que, bueno, que tienen… Eh, presupuesto puede ser el sal que no están haciendo una buena temporada, o no. sea que tampoco llegan en, en buen momento. Está que jugando, ¿eh? que el otro sí. día hablamos, charlábamos con él, el... nos alegramos que, Sí, por supuesto, que pero bueno, en cualquier caso creo que es una buena oportunidad para el United, vamos a ver si la aprovecha
2: Vamos a ver si la aprovecha, sí al Ajax de Peter Bosch mola verle sí, jugar, sí, ¿eh? mola verle.
10: Lo que pasa que es que imaginemos
2: sí. una semifinal Ajax-Manchester
10: United. La experiencia no. de un equipo no, bueno. y de otra, eh, no, no yo creo que ¿no? puede marcar mucho la diferencia. A estas sí, cosas sí. me refiero. ¿no? Sí. A mí, yo creo que de este Ajax van a salir cinco o seis jugadores que en 10 años, vamos a decir, estaban juntos jugando en el Ajax. Estoy prácticamente convencido, pero a día de hoy para competir les puede costar más. Traoré
2: está tremendo. Está sí, Bertrand, sí, sí. Traoré está a un, sí, sí, sí. un nivel y tiene a volver lesionado encima. O sea uh -huh. que, es que está, está muy bien el equipo. ¿Algo más te queda por decir, Javi?
3: No, yo creo que va a ser preciosa esa eliminatoria del Ajax-Salke Porque espero goles Y creo que además es algo que tampoco es un equipo que se vaya a encerrar Ni que vaya a buscar el empate Y bueno, el Lyon Besiktas también está bonito La verdad es que nos han quedado unas eliminatorias muy bonitas
2: Sí señor, las disfrutaremos eh, Y las contamos también la semana que viene Muchas gracias Javi
3: Venga, hasta luego Fernando
2: Estamos terminando This Fútbol, Vamos a dar el salto al charco Sudamérica
0: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is fútbol.
2: Y nos vamos a la ciudad de América, por excelencia, que es Nueva York, donde está Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas. Hola,
11: Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Seguro que no te lo vas a creer, porque yo soy un tipo ordenado y serio, pero me he dejado el guión eh, de la sección en la redacción y vas a, vamos a tener que ir de la mano, me vas a tener que ir guiando poco a poco. Así que... Bueno... No, no hay me, problema. Tú me, tú me vas diciendo, ¿por dónde quieres empezar?
11: Bueno, comencemos por lo que está por pasar ahora en apenas minutos. Aquí en Nueva York, en el nuevo edificio del de World Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas, se va a presentar la candidatura tripartita entre las federaciones de Estados Unidos, México y Canadá eh, para postularse como sede de la Copa del Mundo del 2026. Se supone que con CACAF va a ser la región elegida por FIFA, le debería tocar. El último mundial fue el de Estados Unidos en el año 94 y confían, luego de que Qatar le, le birlara, este, el, el tema en 2022, eh, aquí en Estados Unidos se confían que la elección recaerá en CONCACAF. Eh, ¿Por qué lo han hecho de manera tripartita? Bueno, porque los tres países se sentían con opciones de quedarse con eh, la capacidad de organizar esa Copa del Mundo, México, Canadá y Estados Unidos, y nadie quería quedar afuera. Entonces piensan que, yendo día 3, bueno, hay muy pocos argumentos en contra para que la FIFA no les termine dando esa Copa del Mundo. Bueno, veremos qué pasa.
2: Queda tiempo y lo contamos. Eh, ¿Hay Libertadores esta semana? Sí, ¿verdad? Sí,
11: señor. Hay Copa Libertadores. Eh, fundamental me parece lo que va a ocurrir el... Eh, el día 12 de abril, ahora esta semana, donde tenemos un universidad católica contra San Lorenzo en el grupo 4 de la Libertadores, uh -huh. San Lorenzo, campeón del año 2014, está muy mal en la Libertadores, acumula derrotas derrota no no ha jugado para nada bien el equipo de, de la ciudad de Buenos Aires. Si perdiera frente a una católica que está bastante entonada a nivel internacional, podría quedarse afuera bueno, de primeras, como como está a punto de, de pasarle al equipo de San Lorenzo. Ese mismo día tenemos también un Palmeiras contra Peñarol. Bueno, eh, eh, por el nombre ya solo de los equipos de apetece mirarlo. Peñarol no está demasiado bien, pero bueno, en Copa los equipos uruguayos siempre se crecen. Y ese mismo día también tenemos otro partido importante, interesante, entre dos brasileños. Flamengo contra Atlético Paranaense. Duelo interesante dentro del grupo 4 de la Libertadores de este año
2: 2017. Eh, jornada de Libertadores que va a ser apasionante, la vamos a seguir eh, esta semana. Estoy echándole un vistazo al resto de partidos de los que has comentado: eh, ese Estudiantes es, eh, Barcelona de Guayaquil. Sí, también. En el, en el primer grupo, eh, Atlético Nacional recibía a Botafogo, que es esta semana también estoy mirando en el grupo 3 el River Plate Melgar, en el grupo 4 tenemos, sí, el, 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 los partidos que indicabas, Flamengo, Club Atlético Paranaense y el partido de San Lorenzo, eh, Palmeiras-Peñarol, buen partido en el grupo 5, voy a bajar hasta Gremio a ver qué tiene, Gremio, eh, Gremio Deportes y Quique, en, sí. en el Arena eh, este martes, o sea que sí. tenemos pendientes y nuestro Atlético Tucumán este, va a tener
11: un partido, va a viajar a Bolivia para enfrentar a, a Jorge, a Jorge Wilson este martes. O sea que, eh, bueno, otro partido importante para ellos. Este, no la está pasando de todo bien Atlético Tucumán en la Libertadores, pero Log, era lógico, ¿no? O sea, bueno, es un equipo pequeño de, del interior de Argentina y está haciendo lo que puede, experimentando un poco, diría yo, dentro de esta Copa Libertadores.
2: Capítulo MLS, ¿qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué, qué contamos?
11: Bueno, ha sido un fin de semana bastante atípico. Hemos visto varios buenos goles. Por ejemplo, Jovinko se estrenó esta temporada, el primer gol del italiano con Toronto. Estuvo fuera por algunas semanas, incluso viajado a Italia para recuperarse de alguna lesión. Un partido bastante desesperanzador de New York City. El equipo de David Villa, el español, marcó el gol del descuento. Perdieron en su viaje a DC United, que tiene a un argentino como jugador franquicia, Luciano Acosta, que realmente está... Señalado como para hacer grandes cosas. Eh, y luego un Galaxy que Romén Alessandrini, el ex jugador del Olympique de, de Marsella, mm. está haciendo, dejando una una marca bastante interesante. De los, de los siete goles que, que el Galaxy marcó este año, eh, Alessandrini participó en cinco de ellos y marcó tres. O sea que, bueno, no comenzó demasiado bien, como suele ocurrirle al Galaxy en, en cada inicio de temporada. Eh, hay muchos nervios en, en California pensando que, eh, bueno, que el Galaxy no va a estar a la altura este año de, por ejemplo, llegar a Playoff, ese tipo de cosas, pero esta irrupción de Alessandrini en tan buen nivel le está cambiando un poquito la cara a un Galaxy, que además ha cambiado mucho. El, el plantel del Galaxy ha sufrido cambios drásticos de, de, desde 2016 a 2017 y, bueno, un poco está pagando eso, ¿no? Está creando un equipo digamos para el año que viene más que para este año
2: Hemos tenido un partido muy eh, sentimental muy especial eh, en la arena conda de Chapeco Chapecoense Atlético sí. Nacional la Recopa Sudamericana, ¿no? Era partido de ida, ¿verdad?
0: Partido
11: de ida ganó por 2 a 1 el, el Chapecoense el, es un torneo de estos que todavía la Comebol tiene que terminar de, de definir porque la revancha va, va a ocurrir dentro de de bastante, no es inmediata. Hasta el 10 de mayo tendremos que esperar uh, para, para ver de qué manera se define la revancha va a ser en Colombia y vamos a ver qué ocurre con Atlético Nacional que además de estar liderando la, la primera división de su país está participando en la Libertadores o sea que tampoco era tan sencillo encontrar fecha para, para el encuentro de revancha.
2: ¿Ha dejado el patón Bauza de ser seleccionador argentino oficialmente todavía no?
11: Oficialmente no, pero estaba hoy, mi, hoy este lunes o mañana seguramente habrá algún tipo de comunicación oficial. BAUSA está en estos momentos en el centro de entrenamiento de la Federación, eh, trabajando como si fuera un día cualquiera, mientras su representante sí está teniendo algún tipo de reunión con ejecutivos de la Federación para intentar romper el vínculo lo antes posible. Esto indica, diría yo, que la APA ya tiene asegurado a su próximo seleccionador, no. No creo que den el salto al vacío sin, sin haberse asegurado antes la bueno la firma o el, o el preacuerdo con, con algún entrenador.
10: Quieres decir a, que hace nada, a este hace, hace muy poquito en relación a este tema, Fox Sports ha anunciado que van a anunciar a San Paoli. Vamos a ver si pasa o no, pero bueno, citando a Fox Sports, está eh, todo conectado, ¿no? Dicen que San Paoli va a ser el próximo seleccionador ¿Eh? argentino. Bueno, que pasa. Nos
2: lleva, nos lleva diciendo Oliva, eh, nuestro compañero de cope Sevilla Ariel. ...que en el club ya se lo están imaginando... ...desde hace unos días... ...o sea que, que... lo dan casi por hecho...
11: ...sí, sí... ...en Argentina dan por descontado... ...que será San Paoli... ...incluso... ...se habló... ...en estas últimas horas... ...de que... ...este fin de semana... Eh, ...hubo gente de... ...emisarios de la Federación Argentina... ...terminando de cerrar el tema... ...con... ...con San Paoli... ...o sea que... ...sí, imagino que sí lo van a despedir a Bausa... ...que... ...por cierto... ...había convocado él... ...de manera personal... ...a una conferencia de prensa para hoy y luego la AFA lo obligó, de alguna manera, a cancelar ese evento, eh, yo creo que eh, Bausa tiene clarísimo que, que, que nada, que ya está fuera, que simplemente es un tema administrativo y un acuerdo económico con la federación para dejar de ser el seleccionador. Esperaremos las declaraciones de Bausa, entonces, cuando esto esté resuelto, que probablemente sean bastante interesantes.
2: San Paoli coge a, a Chile, si, si no recuerdo mal, eh, Ariel, prácticamente sin opciones de ir al Mundial de Brasil, hace una segunda vuelta estratosférica, o una parte de segunda vuelta lo que le tocó estratosférica, va al Mundial, elimina a España en el grupo, y al final acaba cayendo con, con contra Brasil por penaltis. O sea que va a ser muy interesante ver el, el final de las eliminatorias con San y en el banquillo de Argentina.
11: Seguramente. Y ojo ojo con que Bausa no termine siendo el seleccionador de Ecuador en la última jornada Anda. entre Ecuador y Argentina. Gran bola, sí, hay, hay, hay alguna opción. Hay alguna opción, parece, de acuerdo con lo que la información que llega desde Sudamérica. Y ojo también con San Paoli, porque en aquel caso tenía varios partidos por delante, ahora solo tiene cuatro. O sea, no hay margen de error para San Paoli si es que llega finalmente a la Federación Argentina con, con un equipo que desencanta y desenamora a toda la afición. Un dato sobre este tema: una entrevista muy interesante que Gabriel Batistuta. Es, eh, dio a, a un medio argentino la semana pasada, él habló de que, bueno, se sintió muy mal la última vez que visitó a, la, a esta selección argentina, la actual, fue en el entretiempo de algún partido que que tuvieron, suponemos que de eliminatorias, y él mismo contó que ningún jugador del actual plantel de la selección argentina lo saludó. Batistuta, que es, el bueno, luego de Messi, diría yo, el máximo goleador argentino histórico o, Seguramente cuando todos estos jugadores eran pequeños, era ídolo de estos jugadores bueno no no no, no, no ayuda lo que se ha dicho a a la imagen pública de, de esta selección que reitero está desangelada, que ha perdido el crédito en la afición desde hace mucho tiempo y bueno que de la mano de San Paoli tal vez pueda renacer de alguna manera en esta recta final de la eliminatoria sudamericana. El
2: Brasil ha cambiado completamente con Tite en el banquillo. Los argentinos esperarán sí. lo mismo de Argentina con Zapoli. Vamos a ver si el actual entrenador del Sevilla si se confirma que al final es el seleccionador lo consigue o no. Eh, lo último ¿cómo ha terminado el Clásico de Chile? Que me, me pones aquí que se ha jugado este fin de semana
11: Empataron dos a dos en un partido raro porque los dos equipos tienen buenos porteros pero que estuvo marcado justamente por los errores de esos de esos porteros. De todos modos, eh, Colo Colo está muy cerca de, del líder, que es Deportes Iquique, justamente el equipo que mencionabas recién, que está actuando en Copa Libertadores, está muy cerquita de ellos. Eh, la U, en tanto, el ex-equipo de San Paoli, uniendo nombres y equipos otra vez, eh, bueno, está un poquito más lejos, este, pero bueno... Mmm, Todavía falta un poco para definir el campeonato. Colo-colo con expectativas concretas. A U de Chile un poco más lejos, un poco más alejado de la tabla.
2: Eh, la semana que viene más. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo a los dos, gracias. Hola, señor productor de este programa, señor Shatto. Hola, señor director, don Fernando Evangelio. ¿Cómo que tú estás? Muy bien, perfecto. En eh, Semana Santa, ya lo has visto. Sí, es verdad. Eh, bueno, nosotros, te, como decía en el resumen Semana Levia, en sí, el tiempo de juego... solo hablaba ahora con su técnico. El, jue grabó. el jueves empiezan las vacaciones del equipo de tiempo de juego. Bien. El viernes terminan las vacaciones del equipo de tiempo de juego <ríe> bien. De Semana Santa. Es así. Eh, hay que trabajar pero Ajá. bien que nos lo pasamos Sí, señor, nos lo pasamos muy bien eh, David, no sé si hemos No hemos mencionado a, Lo estaba pensando yo, yo ahora Hace unos minutos No sé si hemos mencionado A Dani Alves En su regreso A bueno, enfrentarse yo, con el Barça Sí, antes. un poquito por encima De pasada, de pasada sí, ¿no? que
10: porque yo pienso Que igual como lateral no juega Igual le pone por delante Ah, es verdad que lo has dicho Sí, perdón Y, y perdón. es cierto que, que bueno A nivel de personaje Yo creo que es el gran personaje De la eliminatoria Sí, sí eh, No solo por el lado de la Juve Sino porque yo creo Que el Barcelona También le está echando Un poco de... De menos este año. Eh, a, a nivel de, de, de tener la pelota, que es un jugador que a lo mejor tenía problemas atrás, pero a nivel de tener la pelota, que era uno de los mejores amigos de Messi, yo creo que Messi le está echando de menos y me parece un jugador eh, a nivel personaje eh, digno de mención.
2: Bueno, pues ya lo hemos dicho todo. yo pero creo que Uno no nos de mis ídolos. Me ha mirado chato como
10: diciendo que
2: ¿Cuál es la propuesta musical? De mira, de se Daniel. puede, se puede, puede ir unida con con Dani Alves, ¿Ah, pues, sí? con cualquiera de vosotros. La batucada. <risa> mira, mira, toma ya. Oh. Oh, baby. Pues, así, pues el hilo no, el libro no lo cojo yo.
10: Cada uno que lo interprete. <risa> Llega la primavera y era esto los delincuentes.
2: <risa> <risa> y ahí se ha alcanzado la botellita la guitarrita la palma la niña no y mansilla de mansilla es eh, yo vinculo delincuentes no por delincuentes ah, como definición general delincuentes grupo con mansilla delincuentes grupo musical con mansilla traemos los delincuentes el próximo día hombre de momento nos hemos quedado con tom jones sex bond Antonio Bravo le gusta Antonio Bravo es que... Está cabeceando Sí, es verdad Es verdad, está cabeceando Cuando, cuando Antonio Bravo cabecea Es que la elección musical le gusta Acompañando el ritmo, ¿eh? Como hacen los músicos Bueno, señor, ¿qué me cuentas? Pues te cuento, ya hemos hablado de todos los partidos de Champions y Europa League en tres semanas, el fin de semana. Vuelven las grandes ligas, Premier, jornada número 20, 33, 33. el partidazo es el domingo a las 5, Manchester United-Chelsea. ¡Hombre, nos lo vas a contar tú! Sí, Antes, bien. a las 2 y media, sí, yo, West Bromwich-Liverpool. El sábado a las 1 y media, Tottenham-Bournemouth. A las 6 y media, Southampton-Manchester City. El lunes, a las 9, Middlesbrough arsenal Calcio, jornada 32, se abre con un clásico. Inter Milan, el sábado a las 12 y media, se eh, juega eso, el sábado a las 12 y media. Por cierto, toda sí, la jornada del calcio el, el sábado, sábado, porque el domingo de resolución en Italia no hay fútbol. Esos detalles que se tienen en Italia, igual que aquí casi. A las 3 hay 7 partidos, destacan el Roma Atalanta, Pescara Lluve y Génova Lazio. A las 9 menos cuarto, Nápoles Udinese. Bundesliga, jornada 29, te destaco el Leipzig Friburgo, segundo contra sexto, el sábado a las seis y media. Además, a esa misma hora, Borussia Dortmund-Eintracht, Mainz de Berlín, a las seis y media, Bayer leverkusen Bayer de Múnich. En Francia, jornada 33, el viernes a las nueve menos cuarto, Angers-Paris Saint-Germain, el sábado a las cinco, Mónaco-Dijon, a las 8 Niza-Nancy, el domingo a las 5, Bastia Olympique de Lyon, y te destaco dos partidos uno en Portugal, hay un Sporting de Braga o Porto, el sábado a las 9 y media, oh. y en Rusia te voy a destacar un buen partido de la vigésimo tercera jornada, el domingo a las 6, Esparta de Moscú contra Zenit, primero contra tercero. Hombre, buen partido, sí Por eso te lo digo. Buen partido, muy bien Adiós. Muy gracias, ¿eh? Tráeme los delincuentes, ¿eh? El lunes. Vale. y a mansilla
10: a mansilla <risa> <risa> haciendo un pleito de los delincuentes Lo canta bien canta
2: canta bien palante. canta muy bien palante. canta bien con palante. aire con aire de, 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 de rumbeo es muy del barrio sí, sí en ese, del, ese es muy del, del barrio, muy del barrio. Del barrio sí, sí, sí. delincuente le estamos poniendo fin <risa> gracias David. un abrazo de bravo eh y a todos vosotros la oferta más amplia de la radio española en programas para internet This Fútbol, que sigáis... Eh... This Fútbol es uno de ellos, claro. Que sigáis disfrutando de la radio, muchas gracias, adiós. En el correo electrónico
0: es. En Facebook nuestra página Cope Y en Twitter arroba